0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare dazu. Technologie, Medien und ja, Politik frisch aus dem Netz, geht wirklich weiter, Netzpolitik ohne Ende, denn der Personalausweis, der wurde geändert und hat jetzt ab heute, nein, ab dem, seit dem 1. August sozusagen, seit dieser Woche, zwanghaft einen Fingerabdruck drin, genauer gesagt sogar zwei. Dann geht es um YouTube und ein neues Monetarisierungskonzept, was mir sehr gut gefällt. Dann haben wir Windows 365. Da gibt es auch Informationen zum Monetarisierungskonzept von Microsoft. Und dann haben wir Twitter und noch einen Bonusshot. Naja, also Biometrie ist ja nichts Neues. Das ist schon länger im Personalausweis, da ging es vor allem um die... 3D-Erfassung von Gesichtern und der besseren Identitätsfeststellung in dem Kontext. Und was man dabei gelernt hat, ist, da wurde gesagt, ja, aber diese Daten werden nicht weitergegeben und die werden auch nicht für andere Zwecke benutzt. Ähm, ja, das ist nicht so. Natürlich werden sie wieder weitergegeben innerhalb der Behörden und weitergenutzt, so wie es vorher nicht vorgesehen war. Und das Gleiche gibt es jetzt mit dem Fingerabdrücken. Warum wir jetzt alle, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern europaweit, wir alle zwei Fingerabdrücke abgeben müssen und so behandelt werden, als wären wir Tatverdächtige in irgendeiner strafrechtlichen Ermittlung, das weiß kein Mensch. Denn zur Identitätsfeststellung ist das nicht erforderlich. Aber auch hier wird wieder gesagt, ja, weil mehr als Identitätsfeststellung soll damit ja nicht betrieben werden. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet. Mhm. Das ist so glaubwürdig mittlerweile, dass Leute dagegen klagen. Und das wundert mich nicht. Und ich bin gespannt, wie lange das gut geht mit diesen Daten, denn hier ist kein Erfordernis gegeben und das äh, ergibt sich einfach daraus, dass die 300 Millionen Leute in Europa relativ einfach identifiziert werden können. Fingerabdrücke sind dafür nicht erforderlich und das ist dann zumindest in Deutschland nicht so richtig mit der Verfassung vereinbar. Aber das werden wir sehen und bis dahin müssen wir das machen. Ich brauche persönlich übrigens auch bald einen neuen ähm, Personalausweis und werde das dann wohl auch mit Fingerabdruck machen müssen, <lacht> damit ich einen bekomme. Das Ganze ist ein bisschen schwierig. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Fotos. Die dürfen demnächst nur noch direkt vom Amt gemacht werden oder von zertifizierten ähm, äh, Fotografen. Da hat man Angst, dass die biometrischen Daten verfälscht werden und dann nicht mehr funktionieren. Ja, wen wundert Also, das ganze Thema ist schwer nachzuvollziehen. Die Gründe und auch die Argumentation für diese ganzen biometrischen Verfahren im Personalausweis sind eigentlich nicht Sagt nicht und nicht gegeben. Und es ist einfach ein Wunder, dass es immer wieder versucht wird und gemacht wird, auch immer wieder mit dem Versprechen, ja, die Daten werden ja nur zur Identifikation benutzt und da werden sie anderweitig genutzt. Und das wird hier vermutlich genau das gleiche Spiel sein. Aber nochmal, es gibt gar keinen guten Grund dafür, das in den Personalausweis zu packen. Und ich glaube, das werden die Gerichte relativ schnell auch so feststellen. Dass sowas immer wieder versucht wird von den Innenministern mit allerlei Sicherheitsideen, genauso wie so Staatstrojaner, ist einfach nur traurig, denn es sagt einfach nur, dass 300 Millionen Europäer unter irgendeine Form von Tatverdacht gestellt werden. Einfach mal so. Und was anderes gibt es nicht, warum man, also warum man auch noch Fingerabdrücke nehmen muss. Auch YouTube, also Google, sucht neue Geschäftsmodelle. Und die haben ja schon länger diesen YouTube-Premium-Service. Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der den benutzt, aber vielleicht gibt es solche Menschen. Jedenfalls wollen sie jetzt ein neues Angebot machen. Und das finde ich total spannend, aber ausgerechnet in Deutschland kommt es erstmal nicht. Denn sie testen es zwar in Europa, aber nicht in Deutschland. Für 7 Euro im Monat kann man nämlich sämtliche Werbung ausblenden auf YouTube. Und das ist echt ein Schnäppchenpreis. Ich frage mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, warum dieses Modell nicht längst angeboten wird. Und zwar nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Ich verstehe gar nicht, warum die Netzwerke immer noch diesen Werbehebel haben wollen mit all den Problemen, die der hat. Und mittlerweile durch diese ganzen Personalisierungsproblematiken, also genauer gesagt die targeting Problematik also im Privatsphäre-Thema, eh nicht mehr so richtig hilfreich. Also, warum nicht einfach sagen, du bezahlst Nutzer, da kannst du meine Plattform benutzen und dafür musst du auch kein Euro, also keine Werbung mehr tragen, die du eh nicht sehen willst. Das ist doch ein ganz einfaches Konzept. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ankommt und ich hoffe, dass das auch nach Deutschland ausgerollt wird, denn... Das wäre sehr, sehr hilfreich. Die Werbung könnte man einfach mal, darauf könnte man gut verzichten. Nicht nur auf YouTube. Wie gesagt, auch andere könnten das mal versuchen. Wollen Sie auch nur ausrechnen, wie viel Geld verdienen wir eigentlich mit so einem Nutzer? Da können Sie ja von mir aus noch 2 Euro draufschlagen. Ich glaube, weit mehr als 7 Euro kostet das dann nicht. Und bei den Diensten, die einem wirklich am Herzen liegen, die man gerne benutzt, zahlt man das dann, glaube ich, auch ganz gern. Microsoft hat mal bekannt gegeben, was Windows 365 eigentlich so kosten soll. Und... Seitdem brodelt es im Netz und das ist vor allem das Unverständnis, was da kommuniziert wird. Denn die Kosten liegen zwischen 20 und 162 Dollar pro Nutzer pro Monat. Und das ganze Netz schreit, dies ist nicht zu rechtfertigen mit dem, was man im Gegenzug an Leistung bekommt. Ich glaube, erstmal ist es unfair, das direkt zu vergleichen mit einem Computer, also Hardware, aus vielerlei Gründen. Aber das macht keinen Sinn. Richtiger ist es, das mit anderen Cloud-Services, also die auch PC simulieren oder zumindest das Ähnliches tun, zu vergleichen. Aber selbst dann ist 3-365 sehr, sehr, sehr teuer. Und die Frage, die ich mir da auch stelle, ist, warum bringt Microsoft eigentlich eine total coole Idee und Software jetzt, die auch passt in die Zeit und will sie dann offensichtlich nicht verkaufen? Also die einzige Idee, die ich dazu äußern kann, ist, vielleicht wollen sie doch lieber weiterhin die Kopien verkaufen und nicht dieses, in dieses Geschäftsmodell wirklich und ernsthaft einsteigen. Das Ganze ist ja eh nur gedacht für Unternehmen. Aber trotzdem, scheinbar will man lieber so die klassischen Lizenzen verkaufen. Ich weiß es nicht. Also das ist jedenfalls unter kompetitiven Gesichtspunkten nicht so richtig marktkonform. Und da müssen sie nochmal nachbessern, damit das Spaß macht. Das ist natürlich so, diese Zahlen, die Microsoft da geäußert hat, die sind natürlich auch nochmal allerlei Volumen, angepasst. Also das heißt, wenn man jetzt nicht nur eine Lizenz kauft, sondern 100.000 oder zehntausende, 10 dann wird es günstiger werden pro Nutzer, pro Monat. Aber ob sich das dann trotzdem rechnet, ob das für die Unternehmen wirklich sinnvoll ist, wird sich zeigen. Das ganze Thema Cloud Computing ist spannend. Ich bin ein großer Fan von, der, von den ganzen Entwicklungen, die da stattfinden, Auch im Gaming-Bereich und so weiter. Das ist alles sinnvoll. Am Ende des Tages brauchen wir nur noch Bildschirme, vielleicht auch in der Brille. Aber Anzeigegeräte, wie auch immer die in Zukunft aussehen. Und der Rest kann ruhig gerne im Netz sein. Das ist nicht erfolgreich. das ist immer die Rechenleistung irgendwo vor Ort. Also es lässt sich leichter warten, leichter updaten. Es ist professioneller geschützt etc. Das macht viel, viel, viel Sinn. Aber es muss natürlich irgendwie kompetitiv sein, sonst wird es nicht genutzt werden. Twitter hat bekanntermaßen allerlei Probleme mit Content Moderation und vor allem mit allerlei Extremisten, die das Netz so nutzen und Twitter-Service nutzen. So als Erinnerung Donald Trump mit Aufrufen zum Sturm auf das Kapitol und ähnlichem, Der dann sozusagen seinen Twitter-Account verloren und den von vielen anderen sozialen Netzwerken auch. So ziemlich allen, um genau zu sein. Aber auch seitdem Donald Trump weg ist, finden sich da immer noch allerlei Fake News, Propaganda und was man alles so nicht lesen will. Ich wundere mich, zumal, wie die Leute da so drankommen, denn ich kann das in meinen Timelines nicht sehen und ich habe eine ganze Menge Twitter-Accounts, ich sehe verschiedene Timelines und... Selbst die, die politisch angehaucht sind, da passiert es nicht. Wie dem auch sei, da ist das Problem und das Problem muss gelöst werden. Und was Twitter jetzt versucht in der eigenen Content-Moderation ist die Kooperation mit großen Nachrichtenanbietern. Und sie sind direkt nach ganz oben gegangen. Also zu denen, die die Nachrichten produzieren. Als Associated Press und Reuters werden demnächst mit Twitter zusammen... Die Nachrichten ein bisschen moderieren und kuratieren und dafür sorgen, dass dort die richtigen Informationen äh, verbreitet werden und nicht irgendein Fake. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass Twitter da auf einem sehr, sehr guten Weg ist. A, die Kooperation mit den Nutzern, also die Wikipediaisierung des Microbloggings. Und jetzt aber auch eine stärkere Kooperation mit professionellen Content Creators, also mit Leuten, die eh schon immer Gatekeeper waren und die auch sehr nah an den aktuellen Nachrichten sind und die die natürlich auch gut bewerten können und wissen, was davon jetzt richtig ist und was einfach nur Unfug und wo ja die Leute in das Licht geführt werden sollen. Ich glaube, das ist klug, das, zu, das äh, zu bündeln, also sowohl auf die Nutzer als auch auf Profis zu setzen, auf Experten, die sich damit auskennen. Und ich hoffe, dass das einfach die Qualität weiter steigert, wobei ich, wie gesagt, persönlich immer sagen muss, ich weiß gar nicht, wo die anderen Leute diese Nachrichten auf Twitter so herkriegen, aber das scheint möglich zu sein. Und ähm, ja, ich bin offensichtlich mit zu langweiligen Tech-News immer beschäftigt und kriege den ganzen Fake-Kram nicht mit, zum Glück. Trump, ja, das ist sozusagen die Bonusnachricht hier. Ich habe sie ja nicht aufgeführt, aber Trump hat ja oder möchte gerne sein eigenes soziales Netzwerk haben. Und mit Getter hat er ja versucht, das jetzt so zu so starten. Sonst ist nicht seins, aber es kommt aus dieser ganzen trump unterstützer -Blase. Und jetzt geht es live und jetzt wird es geflutet. Mit Propaganda. Dschihadistischer Propaganda. Vom islamischen Staat. Ja, den gibt es noch. Also zumindest im Internet. Und nicht auf Twitter, aber dort. Denn... Das Problem ist natürlich, wenn man ein Netzwerk schafft, wo jeder alles sagen darf und wo keine Content-Moderation stattfindet, wen hat man dann da? Genau, die Extremisten aus der ganzen Welt, die sammeln sich jetzt da. Es sind nicht nur Dschihadisten, die haben nur gerade wohl offensichtlich hinbekommen, das ganze System zu überfluten mit ihrer Propaganda, sondern natürlich auch alle anderen. Also, die totale freie Rede, das ist eine schöne Idee, aber Menschen sind kompliziert und das kommt dann dabei raus. Vielleicht lernt ja Donald Trump jetzt, dass es doch nicht so schlecht ist, sich an ein paar Regeln zu halten. Dann macht es auch mehr Spaß und dann muss man sich nicht so schreckliche Bilder anschauen, die der islamische Staat darüber ähm, aussendet. Die andere Seite der Medaille, gut, dass der jetzt da ist, da müssen sich die ganzen Content-Moderatoren auf Twitter, Facebook und Co. mit diesem ganzen Müll nicht beschäftigen. Denn das anzuschauen und dann rauszuwerfen, tut weh und ähm, sorgt tatsächlich für psychologische Folgen, äh, die niemand haben will. Und insofern, gut, dass die sich jetzt alle da sammeln. Die Extremisten sind unter sich und können dann da ja ihre totale Freiheit ausleben mit aller Propaganda dieser Welt. In diesem Sinne. Wünsche ich viel Vergnügen und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.